0: Aus um Magazin Infomagazin geht es ja unter anderem um das. Hebammen, die frei praktizieren, werden für den Picke-Dienst im Kanton Graubünden von der Familien gezahlt. Beispielsweise in den beiden Basler kanton ist es anders. Dort der Hebammen das Picke-Geld vom Kanton. Und das soll in Zukunft auch in Graubünden so sein. Der Grosse Rat hat den entsprechenden Auftrag vom Grossrat Patrick de Giacomé an die Regierung überwiesen. Auch die und Frauenärztin Xenia Bischof hat sich sehr für diesen Auftrag eingesetzt.
1: Ich bin natürlich der Meinung, dass gerade auch die freischaffenden, praktizierenden Hebammen eine sehr gute Arbeit leisten.
0: Wer das der Auftrag im Grossen Rat angenommen worden ist, das hören wir gerade. Ihr hört das Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 17. Oktober. Am Mikrofon ist der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Der Kanton Graubünden knausert bei Hebammen, die frei praktizieren, beim Lohn für den pik Für den PIK-Dienst müssen die Familien in Graubünden eine Entschädigung zahlen. Anders ist das beispielsweise in der beiden Basler Kantonen. Dort kriegt die Hebammen das pik vom Kanton. Das soll in Zukunft auch in Graubünden so sein. Der grosse Rat hat den entsprechenden Auftrag vom SP-Grossrat Patrick de Giacomo an die Regierung überwiesen. Sehr dafür eingesetzt hat sich im Parlament auch die SP-Grossrätin und Frauenärztin gesehen. Bischof. Im Interview mit Martin De Platz hat Bischoff betont, wie wichtig die Arbeit von der frei praktizierenden Hebamme ist.
1: Ich bin natürlich der Meinung, dass gerade auch die freischaffenden praktizierenden Hebammen eine sehr gute Arbeit leisten, extrem wichtig sind für die junge Familie, wenn die Mutter erst gerade von der Geburt je nachdem auch vom ambulant heimkommt. Es muss nicht zwingend sein, dass sie überhaupt daheim geboren hat und die ganze Zeit der Bereitschaftsdienst von der Hebamme schon vor der Geburt vorhanden ist, aber spätestens dann, wenn sie geboren ist, ist eigentlich die Hebamme die erste Ansprechperson, wenn es darum geht, das Problem auftauchen, zum Beispiel im Zusammenhang mit Milchstau. Vielmal kommt der Milchinschuss erst, wenn man wieder daheim ist, auch wenn man zwei oder drei Tage im Spital ist. Ist es nicht so, dass jede Frau gerade am ersten oder zweiten Tag so der Milchinschuss hat, sondern vielmal am dritten oder vierten Tag und das kann massive Probleme machen und dann ist die Hebamme dann vor Ort und die kann man dann auch jederzeit anrufen, wenn man Beschwerden hat mit dem Stillen, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht.
2: Gerade in der letzten in Zeit hat sich der Spitalaufenthalt von einer Frau, die der Puppe bekommen hat, stark verkürzt. Frauen, also die, Frau, die gebärt haben, sind weniger lang im Spital. Da spart der Kanton auch entsprechend Geld, was das Gesundheitswesen anbelangt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine das ist letztendlich natürlich trotzdem immer noch eine viel kostengünstigere Gesundheitsmaßnahme als wenn man längere Tage im Spital bleiben muss. Ich meine, jeden Tag weniger lang im Spital ist eigentlich günstiger. Aber nicht desto ist natürlich einfach die Hebamme nicht nur gerade in der ersten Woche Ansprechperson, sondern auch wenn es um eine Wochenbettdepression geht, wo erst zum Beispiel zwei, drei Wochen später auftreten ist auch die Hebamme noch zuständig und tut die Familie besuchen und kann Je nachdem, dass auch Einblick haben in der Familie daheim, ob es vielleicht zu gibt, familiäre Probleme gibt. Vielmal gibt es auch eine Anspannungen kurz nach der Geburt innerhalb einer Familie.
2: Die Dienstleistung von einer frei praktizierenden Hebamme die kann auch eine Frau, eine Familie in Anspruch nehmen, Die Frau die im Spital gebärt hat und nachher wieder heute nach geht, kann sie auch die Dienstleistung der Betreuung von der Hebamme in Anspruch nehmen.
1: Ja, also das wird eigentlich allen Frauen schon vor der Geburt, wie tut man das mit der Frau diskutieren und entweder hat die Frau schon vor der Geburt eine Hebamme, die sie mitbetreut, aber je nachdem geht es noch darum, um die Frage, will man eine Hausgeburt haben, will man im Geburtshaus gebären oder will man im Spital gebären und da hat man dann natürlich auch während der Schwangerschaft, quasi ein Fächer, wo sich erst ganz gegen Schluss meistens auftut. Also es muss ja eine absolut problemlose Geburt sein. Die Lage muss äh, quasi Kopflage sein, also dass Poppy mit dem Kopf auf die Welt kann kommen, dass überhaupt man überhaupt der davon ausgehen kann, dass es eine unkomplizierte vaginale Geburt kann geben. und natürlich auch, dass Bobby Poppy genügend gut wachsen tut, dass es sich nicht um eine Wachstumsstörung, Intrauterin handelt, damit man dort je nachdem eben trotzdem findet, es muss in einem Spital auf die Welt kommen, es muss in einem Spital auf die Welt kommen, wo die Neugeborenenabteilung vor Ort ist. Und das tut sich mal erst so ja, vier, fünf Wochen vor der Geburt überhaupt zeigen, in welche Richtung es mit der Geburt geht und ob man den daheim gebiert, in der eigenen Vierwende, oder ob man im Geburtshaus gebührt, oder ob man den im Spital gebiert.
2: Im Kanton Graubünden sind im Jahr 2021 knapp 1800 Puppys auf die Welt gekommen. Davon sind rund 1% daheim in der Familie auf die Welt gekommen. Also sagen wir, rund über 20 der daheim geboren worden. Das mir eine relativ tiefe Zahl. Wie sehen Sie das als Frauenärztin?
1: Ja, ist sicher eine relativ tiefe Zahl. Es hat aber natürlich halt auch mit der Größe des Kantons zu tun. Also, oder, man muss sich den vorstellen, jetzt zum Beispiel in Chur könnte man noch sagen, ja gut, man ist so schnell im Spital, man kann daheim problemlose Hausgeburt quasi probieren und man ist in so kurzer Zeit daheim oder als Geburtshaus natürlich wo ja in der Nähe ist in Unterfahrt dort ist man auch noch sehr schnell im Spital wenn dann die Hebammen merkt es geht nicht weiter also im Prinzip sind die Hebammen wo Poppis daheim auf die Welt bringen sind natürlich in erster Linie sehr erfahren und können in der Regel abschätzen, wenn es daheim nicht mehr geht. Wenn sie jetzt aber natürlich in den Regionen zu Hause gebären dann heisst das einfach, dass sie dann, je nachdem, wenn die Hebamme merkt, ja, jetzt geht es nicht mehr, wir müssen ins Spital gehen, dann, dann ist das halt immer eine kleine Unsicherheit, vielleicht, vielleicht von je nachdem 1 oder zwei stunden weg und das macht es dann einfach sofort schwieriger. Und deshalb denke ich schon auch, so das Sicherheitsgefühl also von der Schwangeren, also von der Gebärenden, ist sehr wichtig. Also es muss wirklich ein persönlicher Entscheid sein und er muss in der Regel natürlich auch abgestimmt sein in der ganzen Familie, dass alle Beteiligten auch finden, das ist der beste Weg.
0: Seit sehen ja Bischof. Wie hoch die Picke-Entschädigungen für freie praktizierende Hebamme sein wird, das ist noch offen. Vor Regierig hat es dazu, geheißen, dass die sich an den anderen Kantonen ausrichtet. Der Kanton schätzt Köstet auf etwa 100'000 Franken pro Jahr. Die Regierung soll mehr gegen die sogenannte Beschaffungskriminalität vorgehen. Das fordert SVP-Grossrätin Sandra Adank im einem Auftrag an die Regierung. Die Beschaffungskriminalität umschließt alle illegalen Handlungen, die Süchtige beginnen, zum Drogen oder wenn Geld auftrieben zum Drogen kaufen. Der bündner Grossrat hat den entsprechenden Auftrag heute Vormittag in abgeänderter Form überwiesen. Manuela Moili hat die Debatte mitverfolgt und kurz darauf aber mit der Sandra Adank reden können.
3: Sandra Adank, Sie sind selber Churerin und haben jetzt in Ihrem Auftrag auch Drogenszene respektive Beschaffungskriminalität, vor allem hier in Kur, thematisiert. Wo sehen Sie denn die grössten Lücken im Vorgehen vom Kanton eben gegenüber der Beschaffungskriminalität?
4: Also ich glaube wirklich, in der letzten Session hat Patrick de Ciacomo, unser Grossrat von SP Chur, das schön formuliert. Wir waren dann Dornrösli-Schlaf. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir lange wenig hergeschaut haben und jetzt durch diesen Auftrag haben wir etwas ins Rollen bringen können. Und da mir wirklich optimistisch, dass es jetzt positiven Trend
3: gibt. In Ihrem Auftrag fordern Sie vor allem über die Repression, das heißt eigentlich der Vollzug und die Regulierung, dass dort mehr gemacht wird. Wo muss denn der Kanton da ansetzen, Ihrer Meinung nach?
4: Ich denke, vor allem Präsenz ist sicher äh, der entscheidende Faktor. Also, das hat man jetzt auch gesehen, wenn man die Statistiken anschaut von den letzten Wochen an, Je mehr Polizei vor Ort ist, sei das Stadtpolizei oder Kantonspolizei, desto ruhiger wird auch die Szenen. Das sagen ja die Betroffenen selber. Also ich glaube, dass man sicher dort auch weiter ansetzen muss, damit sich der Trend auch weiter positiv entwickelt. Aber wenn ich vorher auch in meinem Votum gesagt habe, es braucht eben alle vier Säulen. Also ich sehe auch, dass es nur Repression allein, dass das nicht zielführend sein wird.
3: Trotzdem wird jetzt vor allem die Repression angegangen. Und Sie sagen, vor allem die Polizeipräsenz ist wichtig. Wenn man jetzt aber die Regierungsantwort anschaut, dann wird eigentlich dort schon gesagt, es keine langfristige Lösung. Ist. Und auch wenn man jetzt den Voten im Grossen Rat zugelassen hat, beispielsweise der Großrat Krameri hat gesagt, dass die Verstärkung der Polizei, dass sei jetzt kurzfristig etwas braucht, aber langfristig sagt das nicht möglich, wegen der Personalbedingungen etc. Ist das denn überhaupt ein zielführender Auftrag?
4: Absolut zielführend. Ja, weil man schaut jetzt her und man redet auch darüber. Und wie gesagt, wenn man alle vier Säulen auch da im Fokus jetzt hat und Lösungen anstrebt, wird das sicher gut. Und das, was Herr Grossrat Kramerin gesagt hat, dass man eben auch die, die gesetzlichen Spielräume ausnützt. Für die Bevölkerung ist vielfach, wenn nicht, nicht nachvollziehbar, wieso dass man eben 10, 20, 30, 40 Mal muss festnehmen muss, bis man dann rechtlich etwas machen kann. Ich glaube, es ist auch Aufklärungsarbeit, die jetzt auch weiterhin muss, muss gemacht werden
3: das mit dem gesetzlichen Rahmen, wo man ausnutzen soll. Jetzt, wenn man eben wieder auf die Antwort der Regierung ausgeht, dann liest man eigentlich, Behörde, die wir nutzen den Rahmen schon aus. Zudem gibt es Sachen, die halt national, also Bundesebene geregelt werden, wo der Kanton nicht kann intervenieren kann. Und eben, es gibt einfach auch wenig Hebel zum Ansetzen. Also, der, die Regierung will ja jetzt laut dem Auftrag, schauen, wo kann man ansetzen, aber wenn Sie das Gefühl, da kommt wirklich etwas aus oder was erhoffen Sie sich? Also in der Vorabklärung haben wir auch
4: gesagt, das steht ganz klar in der Antwort von der Regierung, Massnahmen prüfen und umsetzen. Also ich glaube, unsere Aufgabe ist jetzt auch, zum eben dass nicht nur prüft wird, sondern umgesetzt wird. Also ich denke, wir werden sicher in einem gewissen Rahmen dann auch Nachfragen stellen, wie eben umgesetzt wird.
3: Und haben Sie da auch schon einen zeitlichen Rahmen im Kopf, wenn die Massnahmen sollen umgesetzt werden?
4: Also logisch, im liebsten steht man es gestern und nicht heute, aber ich denke, das braucht jetzt wirklich auch Zeit, bis all diese Räder zum Laufen kommen und dass man dann auch nachweislich das kann und noch prüfen. Aber ich denke, es wird sicher dann spätestens im Frühling mal wieder ein Thema, um wirklich nochmal herzuschauen. Und ich auch mein erster Auftrag. Ich bin wirklich auch stolz darauf, dass auch unsere Fraktion diesen Auftrag jetzt so durchgebracht hat. Und ich bin guter Dinge und optimistisch, dass wir mit der Bevölkerung wirklich eine Besserung der doch belastenden Situation bewirken können.
0: Angenommen worden ist der Auftrag mit 92 Ja zu 25 Nein-Stimmen bei null Enthaltungen. Dagegen gestimmt hat vor allem die Ratslinke. Mehr Leute, als man überhaupt denkt, leiden an Armut in Graubünden. Für diese Personen wird die Finanzierung vom Leben noch schwieriger, mit Mieten oder auch Energiepreisen steigen. Wenn dann eben das Geld nur noch knapp oder gar nicht mehr langt, kann man sich an die Winterhilfe wenden. Sie unterstützen nämlich genau so die Personen. Wer überhaupt unterstützt wird und wie das vergangene Geschäftsjahr verlaufen ist, berichtet der Laurin Michael.
5: Die Winterhilfe unterstützt Personen, die in Armut leben. Um diese Unterstützung anzufragen, kann man auf der Homepage von Winterhilfe eine Suche ausfüllen. Das Gesuch, das man ausfüllt, wird dann geprüft. Für den Entscheid, ob eine Person dann unterstützt wird, muss die Winterhilfe gewisse Informationen haben, um sie zu beurteilen. So der Geschäftsstellenleiter Jürg Buchli.
6: Wir prüfen das gesucht prüfen, und zwar als Grundlage bilden eigentlich die COS-Richtlinien. Das sind die Richtlinien, die für Personen, die unterstützt werden, also durch Gemeinden unterstützt werden, öffentlich-rechtlich unterstützt werden. Ähm, gelten wir natürlich an, was für ein Einkommen haben, was für eine haben, was für eine Monats äh, ja, Wohnungsmiete haben. Das sind so die Faktoren. Durch die Richtlinie der Schweizerischen
5: Konferenz für Sozialhilfe, kurz SCOS, kommt es auch zu Ablehnungen der Gesuche. Im Geschäftsjahr 2022-2023 sind 175 Unterstützungsgesuche hineingekommen. Von denen sind rund 10% abgelehnt worden oder haben wegen fehlenden Dokumenten nicht beurteilt werden. Der gesamte Unterstützungsbeitrag vor Winterhilfe ist in dem Jahr um gut 20'000 auf ca. 151'000 Schweizer Franken gestiegen. Ein Anstieg war aber auch zu erwarten, meint Jürg Buchli.
6: Der Anstieg, den wir hier haben, ist vor allem für die Aktion, die wir gemacht haben, die Velogutscheine gemacht Das war neu, das haben wir bisher nicht gehabt. Dort haben wir über 180 Velogutscheine abgegeben und bei 140 sind eingelöst worden. Und das ist sicher ein Teil, der zu dem mehr Aufwand geführt hat.
5: Der Velogutschein ist das Jahr neu eingeführt worden. Mit dem kann man an der Velobörse von Provelo Graubünden ein Velo kaufen und kriegt einen Rabatt von 300 Franken auf den Kaufpreis. Neben der gibt es aber auch noch weitere Hilfeleistungen, wie ein Kleiderpaket, Betthilfe oder auch finanzielle Unterstützung. Für finanzielle Unterstützung wird zum Beispiel am eine, eine Krankenkassenprämie oder auch ein Selbstbehalt von der Arztrechnung gezahlt. Im nächsten Jahr erwartet die Winterhilfe wegen der Teuerung mehr Gesuche. So der Geschäftsstellenleiter.
6: Das ist zu erwarten, ja. Also einfach, wenn man weiss, dass ja recht viele Leute eigentlich gerade so knapp über der Armutsgrenze leben, wenig haben. Und wenn dann die halt einfach zumal irgendwie 50 Franken mehr Miete bezahlen oder 100 Franken mehr die Krankenkasse, wo dort gibt es dann noch ein bisschen IPV, aber gleich, irgendwo geht es dann nicht mehr auf. Um die Betroffenen Leute zu unterstützen, ist die Winterhilfe auf
5: Spenden angewiesen. Im letzten Jahr sind über 450'000 Franken zusammengekommen. Ein Großteil davon dem Winterhilfe auf die Seite für zukünftige
0: Unterstützungsprojekte. Die Winterhilfe ist als Stiftung organisiert. Wer Hilfe braucht oder etwas spenden will, meldet sich am besten gerade direkt bei Winterhilfe Graubünden. Am Wochenende sind bei Elm sieben Alpakas und tötet, sowie zwei weitere verletzt worden. Der Kanton Glarus hat im Bund noch mehrere Regulationsgesuche offen gehabt, und zwei davon sind jetzt bewilligt worden. Zwei Jungtiere vom Kerbrudel und eins vom Schildrudel dürfen jetzt geschossen werden. Der Vorsteher vom Departement für Bau und Umwelt Glarus, der Kaspar Becker, ist erleichtert über den Entscheid.
7: Ja, wir sind äh, wirklich froh, dass wir jetzt die, äh, die Genehmigung des Hockeyes vom Bund bekommen, weil der Druck ist im Kanton glaube ist wirklich sehr, sehr gross. Die Dichte von Wolfsrudel von, von Wolfsrudeln von so einem so kleinen Kanton mit teilweise drei Stück, wenn wir St. Galler auf Besuch haben, anschauen, ist wirklich gross. Und darum äh, sind wir froh, dass wir da jetzt das jetzt bekommen hat der Bund auch unsere Einschätzung geteilt, dass man das regulieren muss Und jetzt geht es natürlich dann um die Umsetzung. Das wird äh, eine grosse Aufgabe für die Wildhut. Aber sie haben es vor einem Jahr schon professionell und sehr gut umgesetzt. Ich bin überzeugt, dass wir das mal schaffen.
0: Wir haben gestern eben miteinander darüber geredet und haben gesagt, wie, wieso geht es so lange, bis die Gesuche bewilligt werden? Wieso ist es jetzt gleich schneller gegangen? Kann das sein, dass Sie in der Medienberichterstattung präsent waren und gesagt haben, jetzt muss etwas gehen? Kann das auf das zurückgeführt werden?
7: Ja, wir sind äh, im Regen Austausch mit dem Bundesamt für Umwelt. Äh, wir haben wieder Druck gemacht. Gestern ist natürlich äh, auch aufgrund von den Riss von den Alpakas äh, Medienpräsenz hoch gesehen, wo uns dann auch äh, dazu geführt hat, um halt einmal zu positionieren und auch zu deponieren, dass man auf die Gesuche beispielsweise die Bewilligung erwartet, oder ob das wirklich einen Einfluss hat, äh, das glaube ich nicht äh, so direkt. Aber vielleicht tatsächlich hat es nach dem einen oder anderen Tag gebracht. Wir hätten äh, uns das natürlich schon vielleicht ein bisschen früher gewünscht. Und ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es gut so, also, wie es ist. Jetzt können wir unsere machen. Ein Wermutstropfen hat es allerdings, der Leitwolf vom Kerbfrudel, wo wir als besonders schattstiftend, seltener Tiertend einschätzen, da haben wir noch keine Antwort bekommen. Als Gesuch ist leider nach wie vor offen. Und Gefahr, das Risiko von diesem Wolf ist im Moment doch... Eigentlich im Größten, da werden wir mit dem Bund weiter schauen, wir da weitergehen
0: können. Das ist der Wermutstropf am Ganzen. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Sie haben es für den Abschuss vom Leitwolf und Kerbfrau. Da ist noch offen. Da wissen Sie in diesem Fall auch noch nicht mehr, jetzt auch im Zusammenhang mit diesen zwei Antworten.
7: Genau. Wir haben, Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir eigentlich drei unterschiedliche Gesuche haben müssen, einreichen müssen. Schild, Kerbf für die Regulation der Jungtier plus ein Dritt für den für Leitwolf. Und wir haben jetzt einfach heute mal umgehend dann auch reagiert, die Verfügung gemacht und so weiter, für die Gesuche, bewilligt worden sind, warum und wieso dieses noch nicht gekommen ist, ob das einfach später kommt. Es ist auch nicht eine Absage oder eine Ablehnung gekommen, das werden wir mit dem Bub anschauen müssen. Äh, es ist auch dort wieder ein Abschätzen, ist es in unseren, bei unseren Augen wirklich ein besonders schadstiftendes ältere Tier oder ist es nicht. Äh, die Diskussion, die Abwägung wird der Bund machen müssen und dann werden wir es sehen,
0: wir werden auch dort wieder informieren, wenn wir mehr wissen, im Moment ist einfach noch nichts beantwortet. Jawohl. Sie haben vorhin noch von der Umsetzung geredet. Äh, können wir da noch schnell darauf eingehen? Wie gehen Sie jetzt vor nach diesen zwei Bewilligungen? Was sind die direkten nächsten Schritte?
7: Wie gesagt, äh, wenn man die Bewilligung hat, dann obliegt es einem Kanton wiederum, um die sogenannten Verfügung zu zum um dann auch umsetzen und äh, entsprechend geht es dann äh tatsächlich richtig Wildhut, wo mit ganz klaren Vorgaben und, und sehr äh, detaillierten Auflagen, wie die Regulation zu erfolgen hat, wo das dann abhacken Das wird nicht einfach sein, das ist eine riesige Aufgabe, wo die sie haben. Und äh, ja, da, das äh, wird dann effektiv das in den nächsten Woche, Monaten, hoffen so rasch wie möglich, jetzt unsere Wildhut wird beschäftigen. Äh, jetzt geht es wirklich um das Umsetzen an vollziehen von diesen Verfügungen, die wir heute haben
0: dürfen, nach Erhalt der unterschreiben. So der Kaspar Becker, der Vorsteher vom Departement für Bau und Umwelt Klarus. Kinderorte, ja oder nein? Die Meinungen dazu gehen im Kanton Graubünden auseinander. Während die einen das eine sinnvolle Sache finden, sehen sie andere als Teufelswerkzeug. Und die ersten negativen Erfahrungen sind auch schon an Schulen gemacht worden. Christina Schmid berichtet.
8: Die am meisten Kinder laufen allein in der Kindergarten oder gehen am Sonntag allein Brötchen posten. Damit sich die Mama und der Papa keine Sorgen machen müssen, wo ihr Kind gerade steckt, nutzen immer mehr Eltern sogenannte GPS-Tracker. Sie geben dem Kind eine Smartwatch oder hängen ihnen einen Airtag an den Rucksack und schon können sie auf der Karte nachschauen, wo sich ihr Kind gerade aufhält. Ein AirTag ist ein gut zwei Franken grosser Chip, der eigentlich erfunden wurde, um verlorene Schlüssel oder Portemonnaies zu finden. Aus Sicht der Kantonspolizei Graubünden spricht hier nichts dagegen, sagt Mediasprecher Roman Rueck.
6: Wichtig ist, dass das Kind wirklich auch weiss, wird in dem Sinn überwacht, Die Anführungs- und Schlusszeichen. Wenn das Kind das weiss und die Eltern das so machen wollen, spricht aus polizeilicher Sicht nichts dagegen.
8: Aber ist das überhaupt okay, wenn das Eltern machen? Wir haben das von euch wissen in einer Umfrage auf Social Media und auf südostschweiz.ch. Gut 130 Personen haben abgestimmt und 80% sind der Meinung, dass es nicht okay ist, Kinder auf dem Schulweg zu orten. Der Leser Martin Jäger etwa redet sogar von einem absoluten Blödsinn. Erwachsene würden sich schließlich auch nicht wohlfühlen, wenn sie ständig überwacht würden. Und Martina Schmid, Mama von zwei Kindern, schreibt...
9: Ich bin der Meinung, dass Eltern daheim mit ihren Kindern über Sorgen und Bedenken
8: reden sollten und eben auch gewisse Abmachungen treffen sollten. Ich habe mit dem bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt aber Leute, die das befürwortend oder zumindest neutral sind. So schreibt Dominik Züger, er könne es verstehen, wenn er sehe, was alles für Leute in Chur und der Umgebung umgelungere Und eine Mama aus Langquart erklärt... Ich habe im Rucksack von meinem Sohn auch einen AirTag angemacht. Weil wenn er mal länger nicht
9: heute kommt, dann bin ich schon beruhigt, wenn ich dann kurz nachschauen wo er gerade ist und dann auch sehen, dass
8: sich der Punkt auf der Karte in Richtung Dahe bewegt. Genau diese AirTags am Rucksack, aber vor allem auch die Smartwatches an der Handgelenk von Kind, können aber auch zu Problemen im Kindergarten oder der Schule führen, sagt Nora Kaiser. Sie ist Präsidentin des Verband der Lehrpersonen Graubünda. Im Vorfeld von unserem Gespräch hat sie eine Umfrage gemacht bei den bündner Lehrerinnen und Kindergärtner zum herauszufinden, wie die Situation im Kanton aussieht und ob es auch schon Probleme hat mit GPS-Tracker und Smartwatches.
9: Es gibt einzelne Erfahrungen, die ich jetzt mitkriegt habe. Sie lassen schon aufhorchen, wenn eine gewisse Überwachung von einzelnen Eltern passiert, also ein Kind, wo heimlich ein AirTag drin im Rucksack und dann ist das irgendwie aufgeflogen Kinder, die heimlich die Smartwatch mitnehmen und dann damit gamen, wenn die, äh, Lehrperson das nicht mitkriegt. Den ein Fall von einer Mutter, wo mehrmals am Tag über die Smartwatch, wo das dann auch hat thematisiert werden innerhalb vom Schulhaus, dass
8: das so nicht geht. Es gäbe Kinder, die müssen die auf dem Schulweg Fotos machen und den Eltern schicken, als Beweis, dass es ihnen gut geht. Laut Nora Kaiser gönnt so viele einfach zu weit. Eltern und Kinder müssen sich auf eine
9: neue Beziehung einstellen, wenn die Kinder eingeschult werden. Und dass die Lösung voneinander stattfinden muss. Und wenn ein Kind permanent Anrufe kriegt von dehei, dann wird die Entwicklung gestört von sich langsam lösen vom Elternhaus, lernen über mehrere Stunden, es woanders verbringen, lernen
8: mit anderen Bezugspersonen, beispielsweise Kindergartenlehrpersonen einen Umgang finden. Außerdem wird der Unterricht unterbrochen und gestört, wenn Eltern einfach mitten ihnen Und auch im Freundeskreis kann es wegen solchen Situationen Streit geben.
9: In den Extremfällen wo berichtet worden ist, dass auch Fotos gemacht worden sind mit Smartwatches, da Kinder und Eltern gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen im Schulzimmer dürfen nicht
8: einfach so Fotografien gemacht werden. Nora Kaiser wird die Ängste und die Sorgen der Eltern, wo ihre Kinder mit AirTags ortend oder über die Smartwatch anlütend, nicht reden. Sie glaubt, dass es nicht nur für Kinder schwierig ist, wenn sie in den Kindergarten kommen wenn sie plötzlich so viel weg sind von der hai und für mehrere Stunden an einem anderen Ort, sondern eben auch für die Eltern.
9: Vielleicht aufgrund persönlichen negativen Erfahrung oder weil es einfach eher ängstliche Personen sind. Ich möchte es überhaupt nicht belächeln. Aber man
8: muss ernst nehmen, dass es nicht okay ist, zum Kind 24-7 unter Beobachtung zu haben. So extreme Vorfälle sind im Kanton grabünden lauter Nora Kaiser, aber ganz klar Einzelfälle.
0: Nutzung von AirTags, Smartwatches und Smartphones bei Kleinkindern sind aber auf dem Vormarsch, auch hier in Graubünden. Und das hat nicht nur Folgen in der Schule, sondern auch bei der persönlichen Entwicklung. Hier dazu aber morgen mehr im dritten Teil unserer Serie hier im Infomagazin auf RSO. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 17. Oktober. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Das nächste Infomagazin gibt es morgen Mittwoch am um Viertel ab 5 Uhr, wie gewohnt hier auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon war Livia Biondini. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend miteinander.